0: Radio Caritas presenta Voz al Corazón para nosotros los niños El día de hoy estamos muy pero muy contentos de poderle presentarles el programa Todos los locutores de Voz al Corazón Conducimos para ti
1: ¡Al aire! ¡Woohoo! ¡Hola! ¡Soy Lía! Hola, soy
0: Matías. Sí. Yo soy Grecia. Hola, soy Tita. Soy Erón. Hola, soy Matías Pagosa. Soy Jimena. Hola, soy Misanita. Una amistad es un gran equipo. <risa> ¡Estuvo buenísimo! Hay muchas preguntas que El amor es algo romántico. Nerviosa, muy
1: nerviosa. Bienvenido, muy ¡A la ¡A ¡A tu prójimo! ¡A tus seres queridos! ¡A tus mascotas, pero en los corazón! ¡Ay, Blanco!
2: ¡A <risa> Que vengo ¡A ¡A la
0: una, ¡A las una, ¡A ¡A ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Qué la humildad es algo que tenemos que valorar a la gente! El, Cuando este ¿Soy la única marmerista que hay en mi salón? Ups, ¡Sí soy! ¡Sí soy! Todo lo que mi voz viene del corazón. Lo que pienso y siento y fallo. con mis palabras Todo a mi alrededor. Con mi escucha espero a mi compañero. Con mis sonrisas comparto lo mejor para ser equipo en esta estación. Me encanta la energía que tienen, chicos. Espectacular, que Me siento ay, muy feliz de, de poder conocerlos a todos. Juntos somos Voz en Corazón. ¡Comencemos! Estamos muy, pero muy emocionados de poder hacer esta nueva entrevista. Hablemos de... El día de hoy nos acompaña Iliana Borboy, nutrióloga especialista de trastornos alimenticios
1: y confianza corporal. Platiquemos más, mi sanita, que morimos de la emoción. Hola niños, bienvenidos a la cabina de Voz al Corazón, estamos muy muy contentos de tener a Ilana Boroboy, una entrevista padrísima con alguien, de, además de especialista, es un ser humano extraordinario que viene a abrirnos su corazón y su experiencia para poder compartir con ustedes niños y literal a todos los pequeñitos que podríamos llegar a través de nuestro programa. ¿Están listos para empezar? Sí, eso, bien, muy bien, pues ya está. Ilana, ¿cómo estás?
2: Bienvenida a la cabina de Voz al Corazón. Hola, Ana. Muchísimas gracias. Muy bien, muy contenta y muy emocionada de estar aquí con ustedes, como siempre. Padrísimo. Muchas
1: gracias por el espacio. Para poder empezar, platícanos un poquito de tu amplia experiencia en nutrición y eh, qué te motiva todos los días de estar acá. Y hoy, ¿por qué estar acá con nosotros? Porque eso es muy bonito de saber de tu corazón. ¿Qué te hace brincar con nosotros?
2: Empezamos por ahí. Bueno, desde que nos conocimos, Anita, aquella, aquel café... ¿Te acuerdas que eh, tomamos? Bueno, pues desde entonces eh, algo me unió mi corazón con, con caritas eh. y la verdad es que estoy súper, súper contenta. Me fascina tus proyectos, me encanta todo lo que haces, cómo impulsas a los chavos a, a buscar pasiones, a encontrar áreas de oportunidad distintas y bueno, pues me encanta, estoy muy, muy contenta y muy emocionada. Eh, les platico rapidísimo, soy nutrióloga, pero no soy una nutrióloga tradicional, soy una nutrióloga que trabaja antidietas, ¿sí? Una nutrióloga que trabaja bajo el enfoque de salud en todas las tallas. Ayudo a papás, ¿sí? A criar hijos seguros con su cuerpo y con la comida, ¿eh? con su relación con la comida. Y, bueno, pues me encanta, me encanta, me encanta ir por, voy a colegios, a escuelas, a espacios diversos, a dar talleres sobre cómo aprender a nutrir sin miedo y cómo mantenernos vivas nuestras señales, de... porque nuestro cuerpo es muy sabio y nuestro cuerpo nos habla, y es bien importante saberlo escuchar. Eso. Nacemos sabiendo cuando queremos comer, cuando no queremos comer, cuando tenemos frío, cuando tenemos calor, cuando tenemos sed, ¿sí? Y la cultura en la que vivimos, donde nos enseña esta cultura de dietas, que nos enseña como cosas malas y a desconectarnos de nuestro cuerpo, claro. interfiere en este crecimiento natural que tendríamos que tener como niños, ¿sí? Nadie en el mundo nunca tendría por qué tenerle miedo a la comida. Exacto. Nadie en el mundo nunca porque tendría por qué sentirse incómodo con su cuerpo, ¿sí? Exacto. Entonces, bueno, pues a eso me dedico todos los días, eso me levanta todos los días. Eso... Me apasiona, además trabajo con trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? claro. que es una enfermedad que no se, no se ve como si fuera una enfermedad, se ve como si fueran nada más conductas normales, ¿sí? Y la realidad es que es una enfermedad con la que se lucha todos los días de las personas que la padecen. Entonces, bueno, pues también ayudo a las personas a sanar ese camino, y bueno, les veo más que un mundo donde los niños crezcan libres y seguros. Exactamente, Ilan Realmente son circunstancias muy
1: complejas, ¿no? Empezaste narrando algo, una experiencia tan espontánea, tan natural, tan llena de vida, y cómo eso puede concluir en una circunstancia de riesgo, ¿no?, de enfermedad, de un colapso total, es muy complejo, entonces hoy nuestros pequeñitos vienen con su corazón abierto, dispuesto para ti, para que los podamos abrazar y literal nos amiguemos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con los alimentos, con el crecer, porque literal... Es, es como eh, entre las edades que andamos aquí, es todo un tema bomba, ¿no? Entonces, ya están listos para poder coincidir contigo y abrir su, su corazoncito inquieto. Entonces, pues vamos a darle muchas gracias por estar acá y bienvenida. Ojalá que te hayamos hecho, eso ha hecho una tarde muy, muy bonita. Pues ya están, niños. ¿Quién está listo para comenzar con su pregunta para Ilana Boroboy, nuestra entrevista de hoy? Va Vanessa Frambuesa. Lista, Vanessa, con todo el micrófono. Ok.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado en toda tu carrera de estudiado
2: nutrición? Hola, Vanessa. Lo que más me ha gustado, aunque no lo creas, es poder ayudar a las personas a confiar en su cuerpo y en su relación con la comida. Es? Eso es lo que me apasiona todos los días. Y es? sobre todo, ayudar a los padres a que permitan que sus hijos confíen en sus decisiones alrededor de la comida y confíen y cuiden desde un lugar amoroso y respetuoso, su cuerpo. Ok, muchas gracias. A ti, princesa.
1: Mena y después Grecia. Vamos, Mena. Bueno, hola, y es una pregunta, no
0: sé, medio rara, pero la quería hacer de, en tu definición, ¿qué
2: significa una nutrióloga? Hola, Mena, pues me encanta tu pregunta. Una nutrióloga es aquella persona que ayuda a sus clientes, pacientes y a la gente que la rodea, a alimentarse, fíjate, su mente, su cuerpo, en función del contexto de cada persona. Una nutrióloga no nada más se encarga de prescribir qué alimentos debe comer cada quien. Una nutrióloga se encarga de mirar al paciente, el contexto en el que vive, su realidad, su accesibilidad, su salud física, su salud mental y ayuda a promoverle prácticas de autocuidado que le traigan bienestar. Eso es una nutrióloga. Se confunde con que la nutrióloga te va a decir qué tienes que comer tú y la realidad es que no es la nutrición es individual qué le viene bien a Mena qué le gusta a Mena qué le gusta a Miri que le gusta a Vale, ¿sí? Que le viene bien en función del estilo de vida de cada uno de ustedes. No es lo mismo Mena que Vale, que Marmota, que Vanessa. ¿Y saben la, la regla por excelencia de la nutrióloga? La nutrióloga es aquella que ayuda a sumar a tu alimentación. wow No sataniza alimentos.
1: No quita.
2: No quita, no restringe, no te hace sentir culpable. wow es una terapeuta
1: de los alimentos, Mena. Exacto. Sí, muchas ¿no? es de, de nada, nada gracias. Muchas, qué bonito, estamos sentándole, ¿verdad? A esto de la, de la alimentación y la nutrición. Padrísimo. ¿Vas, Grecia? Bueno, me da mucho gusto que estés aquí. Y mi
0: pregunta es, ¿cómo supiste que querías estudiar o ser nutrióloga?
2: Mm, a mí también me encanta estar acá y te voy a contestar. Cuando yo cumplí 18 años, que tenía que elegir, entre qué carrera y qué carrera escoger. La realidad es que yo quería medicina. Mi papá es pediatra, mi hermano pediatra, pero cuando vi el nivel de estrés bajo el cual vivía mi hermano al estudiar medicina, dije, ay, no, yo no quiero eso. Y entonces me fui un año después de terminar de estudiar en lo que decidía qué quería yo hacer y me entró ahí el gusanito de la nutrición y al mismo tiempo me entró el gusanito de la carrera de Relaciones Internacionales. Y por azares del destino, me fui a estudiar Relaciones Internacionales. Terminé la carrera, trabajé, me titulé, todo. ¿Y qué crees? ¿Qué? No me sentía yo cómoda, no me sentía yo plena. ¿No? Yo sentía la necesidad de trabajar con seres humanos y de ayudar a mis pares, a la gente como yo. Y no me sentía cómoda trabajando detrás de un escritorio. Y entonces decidí estudiar Nutrición. Quería regresar a, a, a medicina, debo confesarles, pero ya estaba yo casada, ya estaba embarazada, y mi papá me dijo, así no vas a ir a ningún hospital, escoge otra cosa, y dije, pues bueno, pues lo más cercano es nutrición, y ahí fue cuando decidí entrar a nutrición, y pues agradezco que haya sido de esa manera, porque quizás si hubiera sido mi primer carrera no estaríamos hoy aquí platicando, no sé a dónde me hubiera llevado la vida. De ahí hice mi maestría en nutrición, luego me certifiqué para ser proveedora de confianza corporal y hoy sí les puedo decir que me despierto todos los días plena, confiada y feliz de tener la práctica que tengo.
1: Aplausos para Ilana, niños, ¡Bravo! ¿Y qué crees, Ilana? Gracias por esa pregunta, Grecia. Cierra la tú, mi amor, y ahorita yo le conecto algo. Sí.
0: Bueno, muchas gracias y muchas felicidades por este, estudiar esta carrera, porque es muy fácil, así que muchas gracias.
1: Gracias a ti, muñequita linda. Me encanta tener acá en serio, y Miriam no me va a dejar mentir, y lana. Que, que tengamos acá gente, más allá de como el profesional con mucha expertise, a los seres humanos que van andando mm -hmm. y que van compartiendo de corazón a corazón, porque eso es lo que queremos sembrar en los niños, ¿no? Que se vayan ilusionando con su proyecto, que ese sueño que se les va metiendo desde muy chiquititos a la luz que les va guiando durante toda su vida, y que no se despeguen de eso, de ese sentir, de esa corazón, de eso que los hace sentir cómodos y que les hace sentir muy bien.
2: Entonces, pues, qué bonito. Eso, eso, y chavos, de verdad, como confíen y qué creen se vale cambiar de opinión y no pasa nada. Sí, claro, ¿verdad? No hay como
1: una línea, esta es, y para ahí me voy, y si no lo logré ya me equivoqué. No, 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 no. La vuelta de la vida. Construye. Todo Exactamente. Se construye. Suma. Muy bien, la Qué bonito. Vamos, vamos a darle. Va Valentina y después Marmote Espacial. Vamos, niños. Hola, mi pregunta era, ¿qué son los triglicéridos? Tri tri Ay, mi
0: reina.
2: Dale, dale. Ok, a ver, yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Por qué dale. te interesa saber qué son los triglicéridos?
0: Es que antes mi papá los tenía muy altos y me
2: preocupé sí. porque no sabía qué era y quería ayudarlo. Mi reina, dile que me hable y yo lo ayudo. Tú no te preocupes, él va a estar bien. Tú suelta esa preocupación. Y aparte suena sí. con, como muy este rimbombante, triglicéridos, ¿no? Sí, lo ¿No? que pasa que... es que Ay. te voy a decir qué pasa, y te lo voy a contestar, nada científico. El cuerpo humano está compuesto de un sinfín de cosas, ¿sí? Y lo ideal es tener como un equilibrio en todas esas... Eh, energías. Energías o Constantes. cuestiones que componen el cuerpo, ¿sale? Ajá. Hay personas que por herencia y por genética... Tienen, ejemplo, triglicéridos y colesterol alto. Y entonces, bueno, pues nada más hay que ir al médico a que le den a uno el medicamento indicado para que esos se mantengan y se bajen, ¿sí? ¿sí? Hay personas que los tienen normales y que no tenemos esta condición genética que nos hace que se muevan de lugar, ¿ok? A veces hay algunas personas que tienen un estilo de vida mucho estrés, muy sedentarios, con desorden en su estructura de alimentos, que pasan muchas horas sin comer, o que luego comen cualquier cosa y no se sientan y no tienen la posibilidad de sentarse a hacerlo, y que entonces su cuerpo empieza a reaccionar distinto y empieza a producir de más unos de esos, a veces son triglicéridos, a veces es otro, otro componente del cuerpo, de la sangre del cuerpo, ¿sí? Y lo que hay que hacer es ayudarlos a encontrar cómo hacerle para que esos... Triglicéridos o esos, este, ese componente del cuerpo, no, no, no. encuentre su equilibrio, ¿sale? Entonces, ¿cómo ayudar a tu papá? Dile con mucho gusto que me hable y yo lo ayudo a que esos triglicéridos se pongan en su lugar. Y, y me dijo mi mamá algo así que
0: dijo que era como genético. Sí,
2: es lo que te digo, a veces es por herencia, ¿sí? Exacto. A veces tenemos... Eh, la, que nuestros papás, nuestros abuelos, etcétera, tienden a producir mucho triglicérido o mucho colesterol o algo en el cuerpo, y entonces por eso necesitamos ir al médico que nos dé el medicamento para que nuestro cuerpo deje de producir de más. Ok, muchas gracias. De nada, muñeca. No me quise ir muy técnica porque la verdad es que nada más se van a confundir. Sí, no, el punto es, ya le calmaste la angustia a la muchacha, Eso. que es importante. Eso es lo que quiero, tú tranquila, no va a pasar nada. Eso. Eh, Marmota, ¿vas Marmota? Sí, mi pregunta es, ¿cuándo empezó su carrera? ¿Cuándo empecé la carrera de nutrición? Sí. Mm, me parece que entré a los 20 habrán sido? ¿25 años? Super. Ahí es donde empecé sí. mi segunda carrera, justo, más o menos por ahí, creo, le calculo. ¿Listo,
1: Marmota? ¿O, tiene, sí. o te, que, quieres profundizar esa pregunta?
2: No, gracias, muchas gracias. Gracias, Marmota. ¿Quién tiene más preguntas? Aquí estoy para responderles todas. Van, Isabela, y ahí Lisa. viene... La, la, si quieren hacer otra pregunta, podemos,
1: tenemos tiempo de van Ah, bueno, mi pregunta... Es este...
0: Bueno, a mí no me preocupa tanto esto, pero conozco personas que a lo mejor y sí, o que les puede ayudar a los demás. Dice, ¿es que sí es cierto que el tipo de alimentación influye en el acné o en el tipo de piel o algo así?
2: Ok. No, la realidad es que hay mucho mito. ¿Sabes lo que es un mito? Una idea Ajá. falsa. ¿Sí? Ajá. Que sataniza alimentos... ¿Sí? Y los culpa de que si tú los comes te va a salir acné en la piel y si no los comes no te va a salir y eso es algo totalmente falso. Okay. La realidad es que hay pieles que tienden a formar acné y pieles que no tienden a formar acné y además otra cosa más importante, cada alimento tiene un impacto diferente en todas las personas. Porque. A lo mejor a una persona puede ser que, no sé, X alimento, pues le generó un poquitito más de malestar, salió un grano, no sé, ¿sí? Claro. Pero eso no quiere decir que el alimento sea el problema, sino que esa persona lo absorbió, metabolizó, procesó de cierta manera, ¿sí? Es bien importante entender eso porque de pronto se empiezan a, a, a satanizar alimentos como voy a inventar, ¿eh? y esto no claro. es cierto, pero mucha gente de repente le está poniendo eso de que nueces y almendras y no sé qué son malos porque causan acné. No es Los cierto. Es pobres pistachos. Deliciosos. Ah, sí. No es cierto. El alimento no es el problema. Es el problema es y ni siquiera es problema pues, pero claro. es como cada quien lo metabolice, sí. Y también ahí te va otra cosa más importante, aunque no lo creas la cabeza, si yo siento que esa, medici esa comida me va a hacer daño, les hace daño me hace, si yo siento que esa comida me va a inflamar me inflama, si yo si pienso que esa comida me va a caer mal ¿sí? entonces claro. hay que tranquilizar la cabeza y dejar de ponerle poderes a los alimentos <risa> que no lo tienen
1: <risa> pobres alimentos, les cargamos un buen de milagritos ¿verdad? Uy, sí! <risa> A ver, yo va, tengo una, a ver, para que, bueno,
0: ella es la última, es que si algún tipo de alimento o comida ayuda a relajar la cabeza o así con, los, con la migraña y así, porque yo tengo migraña y hay veces que luego no puedo tomar pastillas y así.
2: Ay, mi reina. Bueno, mira, primero tú eres migrañosa eh, de siempre y, y, y ¿a qué te sí. refieres que no puedes tomar pastillas? o sea. Es que hay veces
0: que... Por por ejemplo, porque bueno, cuando se me quita es porque te, a lo mejor que no tengo náuseas y así es como cuando sé que se me va a quitar desde una sola forma, entonces por eso no quiero tomar luego nada porque mi estómago se revele y así. O sea, si sí hay frutas o verduras o comidas. Como que, que prevengan. Ajá, o que ayuden a relajarlo o así.
2: Mira, lo o que. que, es que la, la alimentación no ayuda a relajar, lo que sí ayuda es no pasar hambre. O sea, sí comer y no estar como, mejor no voy a comer para que evitar. Al revés, es no pasar Hola. hambre y comer suficiente, variado de todo. Ahora, hay a personas, que te voy y te volvemos otra vez a lo individual. Hay a personas que, ejemplo, los condimentos de la, la salsa de la pizza les genera migraña. Se dieron cuenta de eso y entonces no comen pizza cuando ya están con. El dolorcito que te está avisando. Claro, para que misma. no desencadene. Pero eso no quiere decir que la pizza desencadene migrañas. Claro. ¿Eh? Lo que ayuda muchísimo es respiración. A aprender a respirar, okay. a relajarte, a tranquilizarte. Hay muchos métodos de respiración: 444, 478, eh, ese tipo de respiraciones que te van a ayudar a lograr relajarte. Y ayudar Eso. a que quizás esa migraña no se potencialice. ¿Mm? Padrísimo, Elena. Muchas gracias. Lo vamos a buscar y a practicar. E hidratación, hidratación, hidratación. Hidratación.
1: Eso sí, ella ya lo tiene súper clarísimo, ¿eh? Le, y le encanta tomar agua porque ya sabe que también le ayuda a, a evitar que le venga el, el fuerte.
2: Claro. Eso. Muy, Muy bien. bien,
1: gracias. Vamos con Miri y Miss, Gre y Miss Grecia. <risa> <risa> Tengo una duda. Y he
0: escuchado muchas veces que las personas que son especialistas dicen, no, escucha a tu cuerpo, él te va a
2: decir lo que necesitas, ¿no? Pero mi cuerpo a veces me dice, oye, quiero 20 pizzas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede encontrar una persona un equilibrio, no? Porque como dices, no hay alimentos
0: ni buenos ni malos, pero muchas veces las personas no nos gustan, por ejemplo, las frutas, las verduras, eh que traen, pues, vitaminas y esas cosas que nos hacen bien. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre,
2: pues sí, lo que se nos antoja, lo que nos gusta y lo que le hace bien al cuerpo? A ver, te voy a contestar con dos, dos diferentes respuestas. La primera es, todos los alimentos caben en una buena alimentación. Todos, absolutamente todos. Desde los que creemos que no... Hasta los que creemos que sí, ¿sale? Eso. Entonces, proteínas, carbohidratos, grasas, frutas, verduras y comida que nos da placer caben dentro de una buena alimentación. ¿Qué pasa cuando, creemos, cuando queremos comer eso que, que nos dicen que es malo? Generalmente viene de miedo a comerlo, generalmente viene de que nos restringimos esos alimentos. Cuando te das el permiso incondicional de comer todo, te aseguro que no vas a comer solamente un... ¿Verdad? Te dice, dame ahorita un cóctel de frutas, o dame ahorita una sopa de lentejas, o ahorita quiero un sándwich, o ahorita quiero una leche con chocolate, o ahorita dame una paleta helada. Te lo pide si tú realmente no le tienes miedo a comer. ¿Ok? Eso es bien importante. Dejar de satanizar alimentos dejar de, ca de, de, de cargarlos de ese valor moral del que hablamos, ¿no? Como bueno o malo, chatarra, Ajá. saludable. Exacto, todos los alimentos te aportan algo, todos, absolutamente todos. Hasta los que consideras como que son malísimos, no existe un alimento tan malo que te pueda matar, ni un alimento tan bueno que te pueda salvar. Wow. Oh, muchas es,
0: gracias, no, nada.
2: Vas,
1: Grecia y terminamos, ¿vale? Ah, Grecia y Vanessa y ya Vanessa. terminamos, ¿vale? Vas. Bueno, este gracias. Y este, ¿cuántos años estudiaste
2: para lograr ser nutriólogo? Ok. La carrera de nutrición son cuatro años, luego depende de la universidad, son seis meses o un año de internado, y yo hice una maestría en orientación nutricional, que fueron dos años.
1: ¡Guau! Wow. O sea, hay, que, hay harta chamba ahí también, o sea, no es como una cosa
2: sencilla. No, no porque trabajas con seres humanos. Sí, ¿no? Si fuéramos a vender calcetines, pues realmente no necesitarías quizás, o sea, si necesitas? sí necesitas, no es de que no, te no, tanto... refiero que si trabajas con seres humanos tienes un montón de... ¿No?
1: Exacto. Última, Vane, y ya vamos a empezar a cerrar el programa, Ilana. Termina Vanessa ¿Qué? y nos vamos a ir y Lana vas a hacer un cierre precioso de despedida para los niños para que, que se queden bien. con la huella y ya nos vamos. Vale Vanessa.
2: ¿Ustedes si tienen al, si tiene algún tip o algo así para amar tu cuerpo? Ah, claro que claro. sí. Lo primero, mi reina preciosa, es que tu cuerpo nunca, 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 jamás ha sido ni será el problema de nada. Tu cuerpo es perfecto como es es tal cual es, como vienes es perfecto y más allá de amarlo yo me voy a respetarlo ¿sí? si cada uno de ustedes respetan a su cuerpo le dan lo que necesita de comer, le dan el descanso que necesita, el movimiento que necesita, la hidratación ¿sí? los líquidos que necesita lo escuchan, lo cuidan no van a tener ningún problema o sea, siempre van a crecer sanos y tranquilos y en paz con su cuerpo, no van a caer en conductas desordenadas ni en cosas ahí extremas que solo les traiga inestabilidad.
1: Claro. Muchas gracias. Vaneta, qué bonita pregunta,
2: Van. Muy bonita. Preciosa. Pregunta. Gracias. Di gracias.
1: Divina para cerrar y la que nos encanta tenerte aquí, yo creo que vamos a tener que hacer, tienes que hacernos una propuesta padrísima para que nos metamos a un taller contigo, porque yo ya quiero, que voy a mandar a mis chamacas, a todas las muchachas, los Te niños encantaría. de acá de Bolsa el corazón, para que nos hagas pronto una propuesta padrísima, nosotros la compartimos con todos los niños de Caritas, y que ojalá, el, el taller que tienes, ¿no?, es, es de confianza corporal para niños, ¿verdad?, tengo, sí, a Ay. ver,
2: platico hago un taller de confianza corporal para niños y adolescentes justo, ¿sí? para ayudarlos a mantener vivas esas señales, a mantener alerta y ese cuidado y ese respeto que merecen sus cuerpos, que son perfectos como les tocó nacer, que nadie nunca les haga pensar que lo tienen que cambiar, claro. nunca ¿ok? confíen en su cuerpo crean en él, todos los cuerpos son distintos por naturaleza pero por favor, ¿verdad? Entonces, es importantísimo entender que no lo deben nunca, ni lo intenten ni quieran cambiarlo de tamaño. Como ese es perfecto. Así como hay altos, hay chaparros, hay gordos, hay flacos, hay de todos los tamaños. Hay güeros, hay morenos, hay de poco azul, ojo negro. Y todo es perfecto. Y lo que hago en ese taller es justamente brindarles todas las herramientas que necesiten para seguir confiando, la palabra es confiar, confíen en ustedes, confíen en sus señales, confíen en que el, en el, el balance, el equilibrio, busquemos esa paz interna.
1: Eso, Lana. qué bonita, qué bonita forma de cerrar, muchísimas gracias, tenemos que saber más de ti, ya es un hecho, queda aquí el pasto de, de corazón. Para aquí que estoy. lleguemos a más niños. Muchas gracias por tenerte aquí, por el espacio. Nos encantó. Y
2: no te vamos a soltar. <risa> te más vamos a tener aquí, aquí, gracias. Más. Me ha fascinado conocer a cada uno de ustedes. Gracias por sus preguntas tan asertivas, tan adecuadas, tan lindas, tan amorosas. Eh, están increíbles. Sigan, sigan en esto. Se les da esto de la locución. Así que, bueno, feliz de que me hagan otra entrevista cuando quieran. Miri, feliz de estar aquí contigo. Anita, tus hijas, todos. Wow. Gracias. Un abrazote, Ilana. Muchas, muchas
1: gracias. Pues ya está, niños. Vamos a despedir el programa. ¿Me ayudan, por favor?
0: Amigos, pues por ahí ha sido todo. Pero gracias por escucharnos. Agradecemos a nuestra invitada, Ilana, y a ustedes por habernos escuchado y compartido ideas hoy. Nos escuchamos la próxima vez. Esperamos que les haya encantado tanto como a nosotras y que lo hayan disfrutado. Que tengan un muy bonito día. Voz al corazón de Radio Caritas, un espacio para disfrutar entre nosotros, creado y presentado por Niños para el Mundo. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Bye! ¡Adiós, niños! ¡Bye,
1: bye! ¡Hasta la próxima!